0: Hoy, en Proyecto Inframundo, tenemos un especial de Semana Santa. Vamos a hablar de algunas eh, teorías conspirativas y secretos del Vaticano. Además, para cerrar, tenemos esta pequeña cuenta de monstruos de la Biblia. Monstruos bíblicos de los cuales se habla a lo largo de toda la Biblia. pequeña aclaración antes de empezar. Uh, primero que nada, esto se hace con todo el respeto del mundo. Sé que algunas personas pueden hallarlo un poco, pues un poco, um, si tú quieres, falto de respeto. Uh, en, aquí no buscamos ofender a nadie por sus creencias. Uh, lo único que buscamos o lo único que busco pues es entretener. Entonces, si alguna de estas cosas no te gusta o no te parece, recuerda, no es personal. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Monstruos bíblicos y secretos, secretos, teorías conspirativas que podrían estar, uh, pues, tendrían que ver algo con eh, el Vaticano, ¿no? Primero que nada, ¿qué es el Vaticano? El Vaticano eh, prácticamente es una ciudad o es un país dentro de otro país. Tienen su propio dinero, tienen su propia moneda. Uh, tienen su propia policía, es como una especie de UNAM, pero nunca están de paro, entonces eh, pues son es muy conocido. El lugar mismo en sí tiene mucha, tiene un halo de misterio bastante fuerte. Uh, me atrevería a decir que todos empezaron a ver con más misticismo el Vaticano desde que se publicaron las novelas de. Eh, ¿Cómo se llama? La novela... Está, híjole, se me olvidó. La de... El código da Vinci y ángeles y demonios. Me atrevería a decir que a partir de ahí para acá... El Vaticano ha sido tomado como que con más misticismo. Eh, claro, desde antes ya había muchos mitos. Había muchas cosas que parecían extrañas. Eh, muchos videos. Uno de un supuesto demonio en el Vaticano. Eh, bueno. Entonces vamos a empezar con algunos secretos supuestamente comprobados del Vaticano. ¿no? Eh, el primero de los secretos es este. El exorcista más importante del Vaticano pudo haber realizado más de 100.000 exorcismos. Se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en películas. Eh, lo que es cierto es que la tradición sigue viva. En la iglesia católica, el padre Gabriel Amort, que ya falleció, fue el exorcista principal eh, del Vaticano, sirvió durante 60 años y se cree que pudo haber realizado más de mil eh, exorcismos, sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto eh, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de los años. De hecho, algo curioso es que en 2018 la BBC informó al... que el Vaticano recibió a 250 sacerdotes de todo el mundo en un taller anual sobre exorcismo. Muchas personas pueden llegar a creer que tal vez el exorcismo tenga alguna o... otra... pues puedan tener alguna otra cuestión más que ver, ¿no? Algo más mental, eh, algo, alguna enfermedad, cosas que no se pueden explicar y que tal vez en el calor del momento, uh, pues, no sé, puedes ver a alguien que se está, se está teniendo un ataque de epilepsia y pues empieza a balbucear y no faltará quien diga que tal vez está hablando en lengua, lenguas antiguas, ¿no? Segundo puesto, el Vaticano ayudó a varios criminales de guerras. Na, no podemos decir esa palabra. Eh, de la Segunda Guerra Mundial. a escapar de las fuerzas aliadas. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los. CIS. ¿sí? se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente a Argentina, Chile y Brasil. Un investigador de Harvard, Gerald Steiner, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano pudo haber ayudado a los CIS ¿sí? a viajar a estos países. Steneicher sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Bueno, es que en aquel entonces fue todo un caos. Digo, yo no estuve ahí, obviamente. Pero... Eh, no sabían quién, quién era... O sea, yo creo que... Esta, esta onda, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, eh, han sido de las peores. Este. Pues de, las, de los peores momentos de la historia de la humanidad. Más que nada porque llegó un momento en el que ya no sabías quién era quién. Eh, supuestamente uno era. Eh, varios alemanes eran capaces de. Eh, de detectar judíos. Pero llegó un momento en el que estaban entre todos revueltos y si alguien quería desaparecer a alguien con el simple hecho de decir, él es judío, pum, se lo llevaban y llegaban con bueno <ríe> llegaban con varias barras de jabón. <ríe> Continuamos. Eh, número 3. El Vaticano ganó dinero por el holocausto atómico. Ahí empezamos con teorías turbias... Además de ayudar a escapar a miles de... Uh, CIS... Como lo dijimos en el punto anterior... Uh, de Europa... El Vaticano también participó... O pudo haber participado... Mejor dicho... Eh, con el contrabando de arte y oro... Y otras propiedades de familias judías... Que habían sido saqueadas por los... Uh, CIS... Eh, Gerald Posner... Un periodista estadounidense dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías ¿eh? SIS. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas, que se quedaban con las ganancias de los planes de seguro de vida de familias judías familias que bueno, se les arrebató la vida como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo no tenía que devolver nada de dinero obtenido mediante el esquema, o sea es último como estuvo supuestamente esto eh, el Vaticano mmm, Empezó a meter Digamos tal cual como Estados Unidos Empezó a meter dinero Empezó a mandar, empezó a saquear eh, Oro Arte, que eso era lo que en aquellos años Era eh, Pues no es como ahora Que te encuentras alguna obra de arte Y ya no la puedes vender Al menos tan fácil eh, Que muy aparte de eso Supuestamente Tenían una compañía que se dedicaba a asegurar gente, entre ellos, pues, judíos, ¿no? Entonces, eh, pues gracias a esto ellos recibían dinero, eh, ellos como tal no pagaban el seguro, sino simplemente, eh, pues, se quedaban con el dinero, porque así funcionaba un seguro, o sea, si no hay este alguna... Alguna parte del contrato decía qué es lo que se podía hacer. Puesto 4. Escándalos en el Banco del Vaticano. ¿Ves que te dije? Que el Banco el Vaticano tenía su propia moneda. El Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de Religión, o sea IOR, eh, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. El más controvertido fue su trato con cierto mandatario de... de pequeño bigote eh, Gerald Posner, historiador señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de ese caballero que no entró a la, a la escuela de arte y en vez de emborracharse lo que hizo fue destruir toda destruir a la mitad del mundo ¿no? Una cantidad importante de dinero se pagaba al IOR para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. El IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. Si sí está de pensarse porque a mí se me hacía raro o a mí se me hace raro que siendo una de las religiones más grandes... Eh, lo cierto es que pues de aquí no sale dinero o sea seamos sinceros un país tan pobre como lo es México no creo que salga tanto dinero sin embargo en el resto del mundo le pese a quien le pese el catolicismo sigue siendo uno de, los, eh, de las religiones más eh, dominantes del mundo por así decirlo entonces no debe de haber por ahí algún loquito a... Alguien enfermo de poder que le mande su dinero a, a, a Jesús, ¿no? Sí, toma, ya este soy malo, pero ahí está el dinero, ¿no? <ríe> Número 5, puesto 5, Patty Leaks. En 2012 salió a la venta un libro llamado Su santidad. Uy. basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto los documentos fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI el, al autor Gianluigi Nussi después de revisar estos documentos se llevó a cabo una investigación la investigación reveló que eh, individuos no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos del celibato el papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo. Para pronto, ¿qué es el, el celibato? Supuestamente es, el, es lo que de nuevo el poder de Cristo te obliga. Porque si, si eres tan puro como tu religión lo afirma, entonces tienes... No tienes que caer en placeres carnales no Como es, es estar con alguien Y como el, el caer con tus Placeres carnales, justamente como eso Entonces descubren esto Y pues el Papa No le queda de otra más que renunciar Lo cual se me hace súper extraño Puesto 6 La penitenciaría apostólica La penitenciaría apostólica Es un tribunal secreto Bueno, ni tan secreto que investiga los llamados delitos atroces. Se supone que se fundó en 1179 y se mantuvo en secreto hasta 2009. Solo el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de, pe de pecados son el intento de terminar con la vida del Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos, o sea cuando vas y te confiesas y ellos pues, te echan de cabeza, eh, el Papa actúa como jefe en este tribunal, es llamado penitenciario mayor y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión, una cárcel secreta... ¿eh? Eh, juicio a un hombre muerto ese sería el número 7 eh, en el año 897 897 eh, eh, la iglesia católica sometió a juicio a un hombre muerto conocido como el sinodo de los cadáveres el juicio póstumo del papa Formoso fue celebrado por el papa Esteban VI el sucesor del mismo o sea el que le sigue pues Formoso fue acusado de usurpar el papado a pesar de llevar siete meses pues ya muerto, el cuerpo del papa fue exhumado y vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal para ser juzgado. Incluso se le nombró a un diácono para que hablara en nombre del papa muerto. Fue declarado culpable, todos sus actos como papa fueron declarados nulos, su cuerpo fue despojado de las vestiduras y vestido con harapos. Se le cortaron tres dedos de la, pues de la mano este, y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos antiguos romanos, se deshacían de sus infames criminales. Qué óleo. Ok, estos son hechos, están comprobados. Lo siguiente que te voy a leer son teorías conspirativas. O sea, son teorías que probablemente no están comprobadas. ¿Alguna no te va a gustar si eres muy católico? De una vez te digo. <risas> Empezamos fuerte. Eh, número uno, Jesús no existe hay sospechas de que los archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús algunos teóricos eh, de la conspiración creen que el Vaticano oculta pruebas de que Jesucristo no existió bueno esto se ha manejado mucho eh, los creyentes de la vida extraterrestre creen que de verdad no hubo un Jesucristo eh, incluso Creen que se trata o se puede tratar de alguien que pudo haber viajado en el tiempo, eh, que pudo haber hecho muchas cosas digamos como para llamar la atención o que pues incluso pudo haber salvado la humanidad de algo, claro suponiendo que fuera un viajero del tiempo, que pudo haber regresado en el tiempo, salvarnos de algo peor o distraernos de algo que de verdad iba a ocurrir que iba a ser mil veces peor no lo sabemos algo que sí es cierto es que eh, digo si tomamos muchas películas o muchas series como ejemplos es que uh, pues ya se hablaba de cierto control de masas ya se hablaba de cierta este de, de cierto control de masas en el sentido de que pues ya sabían que sus gobiernos estaban mal y que una persona con estas características podría causar una revolución, porque lo último que necesitaban era alguien que les mostrara que pues, no son el gran imperio que ellos creían que eran. Continuamos, prueba de vida extraterrestre, esta es la chida. Los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre, algo así como cráneos eh, y otras pruebas. Algunas fuentes afirman que esos archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos. Esa teoría está chistosa, claro que no necesitan ponernos un chip informático, ya traemos uno en el pantalón, ya subimos videos con nuestros rasgos, incluso muchos ya, ten ya tenemos este... muestras de nuestras caras, de nuestras huellas digitales, nuestras voces incluso. Cada vez que le hablamos a Siri o cada vez que le hablamos al asistente de Google, hay muestras de nuestras voces. Entonces no es como que necesites eso. Me gustaba más una teoría que decía que así tal cual como la película de Paul eh, hablaba de que si se comprobaba la existencia de vida extraterrestre Podría. En cierto modo. Eh, pues. Desacreditar todo lo que. Pues. la iglesia católica ha venido construyendo desde hace años atrás. O sea, si hay extraterrestres. no hay Dios. ¿Por qué? Porque entonces sería la prueba. De que. Efectivamente. Somos la consecuencia. De. Una larga cadena evolutiva. Que empezó. con vida extraterrestre. Que por accidente llegó aquí. Eh, tuvo intimidad con algunas criaturas y pues de ahí venimos nosotros entonces esto pues esta me parece, me parece un motivo más eh, coherente por el cual el Vaticano no querría que se supiera la existencia de vida extraterrestre ¿no? se imaginan un cómic en el que Superman fuera perseguido por el Vaticano <risa> los secretos de Fami, Fátima Perdón, los tres secretos de Fátima. Se cree que el controvertido tercer secreto de Fátima es un documento oculto entre los archivos, porque si no lo sabes, hay una biblioteca enorme, gigante, eh, de documentos, de escritos, de, si tú quieres, incluso pinturas rupestres de distintas partes de la época. ¿Y por qué está todo encerrado en un mismo lugar? sin que nadie de nosotros pueda tener acceso a él. Ahí está, no sé, no sé, no quiero que me desaparezcan los papas ninjas. <ríe> Se cree eh, que este documento oculto en los archivos cuenta que en 1917 tres niños de Portugal recibieron profecías, una de las cuales fue presenciada por miles de personas. La supuesta eh, supresión, o sea... La desaparición de este tercer secreto alimentó los rumores de que su contenido se refería a un holocausto nuclear, un desastre natural o algo peor por el estilo. La publicación del contenido de este secreto eh, en el año 2000 no, no contribuyó mucho a callar ciertas especulaciones. Ahí no puedo decir nada <ríe> Número 4: eh, Hogar de la mayor colección de material caliente algunos teóricos de la conspiración repito estos son teorías conspirativas no está nada comprobado eh, creen que los archivos vaticanos contienen la mayor colección de material explícito de el mundo el museo de la erótica de copenhague confirma estas especulaciones además de los escritos del fundador de National Review, William Buckley Jr. de la Academia Camila Paglia. Es que es, tiene sentido. o sea. en el momento en el que. digo. lugares como Sodoma, Gomorra. Este. tenían unas costumbres bastante bárbaras. Eh, tenían ciertas costumbres, obviamente. Que pues no podemos hablar en este momento. Porque cierto. Cierto YouTube se, se apena. Pero algo es cierto. Es que a través de la historia ha quedado mucho. Muy comprobado. Que tal vez estábamos más eh, relacionados a la sexualidad. A la sexualidad. De lo que creemos. Eh, había unas costumbres muy extrañas. Como dominar hombres. De cierto modo. Que no puedo. Mencionar aquí. ¿no? Número 5. Están controlados por los Illuminati. Eh, algunas personas creen que a pesar de la disolución en la época medieval los Illuminati se han mantenido por sí mismos con sus miembros nada que ver con el punto anterior <risa> colocados en algunas de las posiciones más poderosas de todo el mundo uno de esos cargos sería el Vaticano donde se cree que muchos de sus miembros forman parte de los Illuminati tal vez sí, tal vez no una cosa es cierto y es que eh, esa manipulación de la que yo te hablaba hace rato, de la que. Este. Los emperadores hablaban y decían: No, es que. llegó una Acaba de llegar una persona. Que puede ser un peligro para nosotros. Porque está haciendo que la gente despierte o que se cuestione. Eso mismo puede aplicar aquí. O sea, yo siempre he tenido esa idea. De que si sí lo hubo. O, bueno. Si sí lo hubo o no lo hubo. Eh. La cosa es que, pues, como todo, se fue pervirtiendo. No la persona, no Jesucristo, sino el cómo lo manejan, ¿no? Porque ahora, incluso en estos tiempos, se maneja, eh, pues, a su antojo, ¿no? Porque, pues, ahora sí que exp experiencia personal, cuando uno es niño y te dicen, no, pues, es que... Jesús o oh Dios no quiere que seas grosero con tus familiares más mayores, ¿no? Por así decirlo. Y así de, pero si mi familiar está siendo un, muy grosero o me está tratando mal, sí, pero Dios no quiere que seas así. Y así de, pero entonces no quiere que me defienda. Eh, ¿Qué está pasando? Que tal vez muchas de esas prácticas, pues, podría ser tomado como que nos atan a cierta ignorancia. O sea, ese mandamiento de los hijos que te mande a Dios ya no puede ser aplicado en estos días, menos ahora que supuestamente no estamos sobrepoblados, estamos súper, súper sobrepoblados. Eh, tantas cosas, tantos casos muy fuertes de violencia doméstica que se han dado porque pues no se quieren divorciar, no quieren separarse. Um, ¿Por qué? Pues porque un están unidos al lance de Dios. Entonces, siempre he creído eso. Siempre he creído que el problema no es eh, el hippie. El hippie, este. Pues, el hippie, ¿no? Porque prácticamente, por lo que nos explican, él podría ser una especie de, de White ¿no? Hoy en día. Eh, porque hizo ciertas cosas que dices. Pues este, este no es el que pidió que sacrificaran a su primogénito, ¿no? Porque eso de pararse, llegar un día a un mercado y empezar a tirar todo así en onda de. Es que no me gusta tu ropa. bum, ¡Barate tu ropa! ¡Bum! Entonces. Pues dices. ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué de pronto todo lo que parece que implica el Vaticano? Es nada más para controlarnos o sacarnos dinero, ¿no? Vamos a continuar con esta eh, sexta y última parte. Es el hogar de una máquina del tiempo. Uy. Se cree que fue construida por un científico y sacerdote italiano, el padre Pellegrino Maria Ernetti, el cronovisor Podría ser un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado. Aunque no hay constancia de este dispositivo, algunos creen que está escondido en algún lugar de los archivos. De hecho, creo que hay un documental que habla de una supuesta foto eh, que gracias al crono... Es porque ya había escuchado ese nombre antes, el qué, crono... cronovisor, era posible haber eh, tener a Jesús en video. Eh, claro, esto fue antes de que supieran que pues no era un actor norteamericano como lo presentaban y pues es una cosa bárbara, ¿no? Uh, bueno, y ya para terminar vamos a hacer una pequeña listada de algunos monstruos que son aterradores en la Biblia, ¿no? De nuevo, se habla de monstruos, se habla de demonios, se habla de todo, eh, cosas que supuestamente no tendrían que estar ahí, pero bueno, el primero de ellos es, es un monstruo que se le conoce como la primera bestia. La primera bestia está básicamente hecha, tiene distintas caras de animales sobre el cuerpo de un oso, como un leo, bueno, cuerpo de oso, piel de leopardo, ¿no? Y este podría aparecer eh, pues es un monstruo de siete cabezas y 10 cuernos que surge del océano eh, Tiene patas de buey y el cuerpo de un lopardo Ajá, es lo que les decía eh, Las langostas de abadón eh, Son como pequeños caballos de guerra Tienen colas dolorosas de escorpión Rostros de hombre y cabello largo como el de las mujeres Usan coronas y armaduras de oro estas criaturas usan sus colas para morder a muerte. Eh, como pues para matar, ¿no? La segunda bestia. La segunda bestia. Eh, viene después de la primera bestia. <ríe> eh, <ríe> Igual sale del mar. Se cuenta como una de las más temibles. Tiene dos cuernos. Y se dice que habla como un dragón. Eh, básicamente sería. Pues la mitad demonio. La mitad monstruo lagartija gigante eh, alimentándose de pues los creyentes ¿no? el leviatán pues ya muchos lo conocen lo ubican como pues un gigantesco monstruo una criatura es como muy aparte del kraken sino más bien como un pez gigantesco un monstruo de la mitología babilónica se habla de él como una criatura de siete cabezas eh aunque algunos creen que podría significar también, pues la oposición. Porque así como en la Biblia, las películas de la Biblia no son tan exactas. No es como que todos lo siguieran. Sino que en algún momento pudo haber existido alguien que, pues sí pudo pues ser retractor de las ideas de ellos, ¿no? El ejército de los 200 millones de jinetes. Eh, esto se habla de que son 200 jinetes, 200 millones. Eh, con criaturas con cabezas de leones y serpientes por colas. Se menciona que escupen fuego, eh, humo y azufre de sus bocas. Además, eh, según las escrituras, son los responsables de la muerte de un tercio de la población en el día del juicio. Eso antes de la gran venida. Número 10 y el más interesante para mí, el vegemot. Ya habíamos hablado de él en algún episodio, eh, es uno de los monstruos más antiguos, se le describe como una criatura gigantesca que solo puede ser controlada por una persona. Así es, Jesus Christ. Eh, se encuentra en las escrituras que su cola es tan larga que se mueve como un cedro. Esta descripción ha, ha llevado a algunos aventurados a creer que se podría tratar de un dinosaurio real de la era bíblica. Es que está de pensarse, porque wow, qué criaturas existirían en aquella época. Digamos, quitemos el punto eh, católico, no vamos a decir, existían criaturas que ya no existen. Habría más de uno de estos. ¿Qué era? ¿Y qué tan fuerte era? Como siempre, eh, bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre, recuerda que todo esto se hace con eh, respeto. Si alguna de las cosas aquí presentadas no te parecen, recuerda que esto no es personal hacia ti. Entonces hay una caja de comentario en la cual puedes comentar. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Me estoy quedando sin pila. Entonces, esto fue Proyecto Inframundo. Y recuerda, no confíes en nadie.